0: Social Media Cast. Eu acho que enquanto essa abertura tocava, Temo Mori pensava a mesma coisa que eu. Quem será que faz a abertura hoje? Temo ou Samuel? Bom, ele falou que não pensou, mas sou eu. Olá!
1: <risos> eu, já... <risos> eu não pensei porque eu lembrei, eu lembrava que era você. Por isso que eu só não pensei, eu tava até tranquilão aqui esperando fazer a abertura. Por isso que eu fiquei, tava tranquilo.
0: Eu não estava, eu estava tenso, será que eu abro o YouTube vejo o episódio passado? <risos> depois, no final, eu falei, acho que sou eu. Vamos lá, vai. Eu sou o Samuel Gatio, o arroba tá no meu site, falando diretamente dos estúdios avançados e bagunçados da DR4 Comunicação, em São Carlos, São Paulo, a capital da tecnologia. E esse é o episódio 298 do Social Media Cast, o seu podcast sobre marketing digital, há mais de 10 anos trabalhando aí, é, para poder levar as informações a respeito do digital para você. Na verdade, é um momento em que a gente conversa, compartilha, tira nossas dúvidas, e muitas vezes temos essas dúvidas esclarecidas por convidados que vêm aqui bater um papo com a gente. Né? Você pode acompanhar a nossa gravação, que acontece exatamente uh, toda quinta-feira, no horário ainda a ser definido, algum dia... Qualquer... <risos> Às oito e meia, mas não é. Não. <risos>
1: Achei é. genial começar com exatamente... Uh... É.
0: <risos> exatamente na hora que a gente achar que deve começar. É, na exatamente
1: na hora que a gente consegue se reunir. Exatamente.
0: <risos> e é claro, obviamente eu não estaria sozinho, porque esse podcast só acontece porque nós somos aqui uma dupla e eu chamo Temo Mori.
1: É isso aí, vamos lá, eu sou o Temo Mori, arroba Temo no Twitter, facebook.com barra Temo Mori, em todas as redes sociais, inclusive fora delas, e vamos lá, né, Samuca, vamos para mais um episódio aí, rumo aos 300 episódios, hein, Samuca?
0: É, Temo, já que você falou em 300 episódios, a gente está aí nas próximas semanas com novidades, né, a primeira delas teremos um episódio especial de número 300, com um convidado que já veio aqui lá no comecinho da nossa uh, jornada uh, podcast, de podcasters, né? então ele participou com a gente, e é o Armindo Ferreira, alguém aí que é uma referência no digital, foi um cara que picou muita, uh, abriu muita trilha aqui no estado de São Paulo com os eventos que ele organizava, enfim, ele vai estar tá batendo um papo com a gente no episódio número 300, mas... Nós teremos também, nas próximas semanas, alguns episódios, pelo menos esse é o planejamento, episódios é, como parte das edições especiais de cobertura do R&D Summit 2022. Estaremos presentes naquele evento, que é o maior de marketing digital da América do Sul, sa não gosto de usar essa palavra, mas quiçá da América Latina, <risos> e, e vamos tentar bater papo com alguns dos palestrantes, os participantes que estarão presentes naquele evento, né, Temão?
1: É isso aí, uma oportunidade muito legal aí da gente primeiro aprimorar e ter, né, captar ali, beber na fonte, né, Samuca, de muito, muito conteúdo, e sobre o episódio 300, o Armindo ele veio no 154. Olha que legal! Olha que legal! No episódio 154, em 2016, foi, foi ao ar o episódio com o, Armindo, com o Armindo falando sobre influenciadores. O Armindo sempre levantou essa bola, né? De como tra, de trabalhar com influenciador, como influenciador, blogueiro e tudo mais. Inclusive, foi um evento do Armindo em 2013 13, que a gente acho que deu a primeira palestra sobre podcast com o Social Media Cast no Senac. Foi através do, desse contato com o Armindo, que em 2013 a gente já estava lá disseminando a palavra do Social Media Cast, né, Samuca?
0: Exatamente isso, Ternal. Sempre muito legal poder compartilhar com vocês esse conteúdo que a gente... Tenta passar, mas que a gente, como a gente sempre fala, né? parece até redundante, mas a gente sempre está aqui aprendendo demais com essas oportunidades.
1: E sem contar o orgulho que dá, né, Samuca? Pô, pensar que em 2013 Caramba. a gente estava fazendo palestra a respeito de podcast, né? Era 2013 é. a gente estava contando nossa, nossa experiência de, um, de ter o podcast há um ano.
0: É, é então, assim. Éramos bebês.
1: É, então era muito legal assim, a, a possibilidade de conversar, porque era uma mídia que era assim: super incipiente e a gente navegava no meio entre influenciadores de Facebook e blogueiros, né? Os blogueiros raiz mesmo ali, assim, que o web, né? 2.0 total, assim, né? Que era é só uh... A produção de conteúdo não tinha tanto relacionamento né do influenciador, era mais uma curadoria de conteúdo. É. E o quanto de água não rolou, né o quanto de, de, de mudança né, tecnológica, principalmente, e é sempre a mudança tecnológica que, que oferta nova, novas formas de, de, de consumo, né que conforme vai mudando a é. tecnologia, é que a gente vai tendo novas possibilidades de conexão, de mídia, de, 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 de marketing como um todo. É, eu sigo um cara, Samu, só fazer um paralelo dessa questão da, 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 da tecnologia. Ele é um produtor musical. Eu vou, depois eu, eu, eu marco o arroba dele aqui. Ele é da Sony Music e ele fez uma série de conteúdo explicando por que, que os artistas antigos do rádio tinham aquele vozeirão, assim, tanto os homens como as mulheres, né? Eram é. sempre tipo Calbi Peixoto, sabe? Aquela voz bem imponente. <risos> né? é. <risos> e era porque tudo era gravado ao vivo, né? Então, assim, você juntava. Não tinha uma, um microfone para cada instrumento, não tinha um canal para cada instrumento. <risos> você juntava a banda inteira na rádio, no, colocava dois, três microfones, é, sendo que dois para pegar a banda inteira e um para pegar o, o cantor. Então, se o cantor não tivesse essa, a voz impostada, ela não aparecia. <risos> e aí é isso, né? como a tecnologia vai dando possibilidade de mudar o, o, o cenário. Né? Assim, como é a tecnologia que pauta, é, basicamente é a tecnologia que pauta toda a nossa forma de, de consumo e também de, de experiência. Então, achei, achei bem interessante... Legal. Essa analogia, assim, porque é, em 10 anos de podcast, a gente viu muita, muita tecnologia surgir, acabar e ficar, né? Então, Verdade. é muito legal. É Isso acho que é o dos grandes motivos de orgulho nosso aqui, né? Temo, e é legal que a gente sempre vê
0: aí o, a grande barreira para a evolução, para a entrega de novos serviços, é, novas funcionalidades, está de fato no hardware, né? Na tecnologia... A gente tem limitações e a gente vive, até já é o tema do nosso primeiro papo aqui, a questão é, de, dessa uh, virtualização, de você tentar viver num ambiente virtual, que é o que a meta está prometendo, e que a grande limitação tem sido, nos últimos anos, a evolução de placas de vídeo, de sistemas que ofereçam aos nossos olhos aquela sensação de que, de fato, a gente está vivenciando algo muito próximo do real, né? Então, logo que o hardware dá um passinho a mais, vem aí o pessoal de tecnologia, pessoal de programação, de criação para aproveitar o máximo do recurso e entregar para a gente as sensações que são possíveis de se ter com aquele avanço. Né? Então, legal, a gente estar tá vivenciando isso e é sempre muito bom a gente compartilhar com as pessoas.
1: Inclusive, a, a ideia do, do metaverso pleno, né? da forma como é, os, os filósofos enxergam é necessariamente passa por um compartilhamento de processamento de hardware, né? então cada a tua máquina é, oferta um processamento de hardware para que todo o ecossistema a, a plataforma possa é, servir a outros, né? então acho que essa também é uma é uma grande diferença tecnológica, né? que não é o processamento servir único exclusivamente a mim mas a todo mundo, e aí passa a ser interessante para todo mundo que todos tenham um bom hardware, e um bom acesso. E aí, muito provavelmente, políticas é, de é, redução de custos e econômicas serão tomadas para entregar acesso a, a, a todo mundo, para poder todo mundo compartilhar o hardware. Basicamente, como é a gente pensar o smartphone, né, Samuca o fato de ter conexão 3G, é, o 4G mesmo, é, como popularizou a entrada do, do smartphone. O smartphone, 10 anos atrás, era um, algo. né? Não era tão acessível assim. Aí a coisa vai se tornando acessível por conta de interesses econômicos diversos aí, hum. mas que faz parte do, do, do jogo, né? E entendo que. Quem ganha com isso é a gente, assim, se souber usar, né? <risos> Vamos deixar claro <risos> que tem que saber usar, né? Porque, enfim, existe muito mau uso. Mas sobre mau uso, você pode ouvir o episódio que a gente fez com, com o Calazans aí recentemente, que também está tá, tá bem rico em relação ao mau uso dessa tecnologia. isso,
0: mais conhecido como episódio da semana
1: anterior, né? Então, eu não lembrava. Era de semana anterior, exato. Não teve não um foi. antes, não teve?
0: Ah, é verdade, é verdade. Foi na episódio 296.
1: Tipo 296, isso. é. Teve um 297 aí no meio do caminho. Isso mesmo.
0: <risos> Tem um... Vamos, Vamos lá, Samuca. Vamos começar falando aqui da meta. Um evento muito legal que foi transmitido ao vivo, né? Uma keynote da, da Meta com o Mark Zuckerberg na sua pessoa física e a sua pessoa avatar que dividiram a apresentação junto com outros, uh, outras outros profissionais, né? Inclusive de empresas que no passado eram concorrentes e ainda hoje são concorrentes, mas que algumas barreiras foram quebradas para que estivessem juntos apresentando propostas interessantes para gente, né? Um fato interessante, paralelo a, essa, a esse Meta Connect 2022, foi a live que o Estevão Soares fez é, em tempo real, é, detalhando, descrevendo e colocando até as suas é, opiniões sobre o que era apresentado. Muito legal, muito bem feito. É, Estevão como sempre, sendo aí uma referência para a gente do digital, ele está sempre um passo à frente e o que ele fez foi dar mais um passo agora nessa cobertura ao vivo, muito legal. Gostei demais, como sempre, gostamos do trabalho dele, né? Mas eu vou tentar trazer assim um pouquinho, é foi muita informação, em acho que uma hora e meia de evento. Eu vou tentar trazer um resumo do que, que se está prevendo para o futuro, uh, para o futuro próximo, em alguns aspectos, e um futuro um pouco mais distante em outros, né? O próximo é o lançamento do MetaQuest Pro. O MetaQuest é, aquele, ah, é aqueles óculos de realidade virtual, né? o VR, que já é uma investida da antigo, do antigo Facebook, hoje Meta há algum tempo, quando a gente tinha ah, os seus próprios óculos de realidade virtual, que talvez tenha sido o primeiro hardware que, de fato, foi para frente na da, do Facebook, né? E agora ele vem com uma versão Sim. que é o Meta Quest Pro Oi, Temo.
1: Não, é o primeiro hardware que foi para frente do Facebook, né? Desde que o Facebook comprou o Oculus, né? Rift, ele tá faz tempo que ele ele, ele brinca, né? Entre, busca parcerias aí, até tentou fazer com a Ray-Ban, né? Acho que algum Isso. algum foi. gadget, algum wearable, wearable também é uma buzzword legal de falar, né? difícil. E, então, faz tempo que ele está tentando aí, mas o Quest realmente, é, acho que é o que a gente pode hoje
0: chamar de sucesso. É, nesse evento, ele inclusive trouxe aí o, o, o CEO, da. O, eu sempre confundo o S e com o CEO, é si mesmo, CEO. CEO, da... é. <risos> É, para poder falar sobre... Ele já, já tinha anunciado essa parceria com a Rayban há muito tempo e, e ele trouxe, então, teve uma palavrinha aí do, do CEO da ray durante esse evento. Mas, realmente, o, o grande destaque foi o MetaQuest Pro, que é, realmente, um senhor produto, um senhor óculos de realidade virtual que tem uma tecnologia impressionante. A quantidade de sensores e recursos óticos é impressionante e realmente há necessidade disso, né? Se a gente espera algum dia ter uma vivência muito, é uma vivência plena de estar imerso num ambiente como esse, a gente precisa ter um, um, uma qualidade muito alta em termos visuais para comparar com a experiência que a gente tem hoje é, com a nossa própria visão, né? A gente sabe que a, os nossos olhos têm aí não sei quantos milhões de de sensores são colocados aqui naturalmente e que nos permitem ter essa experiência imersiva. Se, a gente, se eles querem oferecer algo semelhante, há necessidade de que exista uma evolução na, no hardware para oferecer uma sensação parecida com a gente. Né? Eu já tive, não tenho os meus óculos, mas já experimentei e realmente o que a gente tem hoje está muito aquém uh, de proporcionar a nós uma experiência muito imersiva. Tá? É, faz tempo que eu não uso, mas pelo menos há três anos que eu experimentei um, estava péssimo, não estava nada legal e realmente deixava muito a desejar. Enfim, a gente tem essa como sendo uma primeira experiência que eles estão propondo. E aí o que eles estão garantindo, e mostraram isso é, num vídeo muito legal, que mostra diversas experiências e trabalhos em grupos, ou seja, já propondo aí um, 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 uma vivência... Na, na, nessa realidade virtual né, Que é o metaverso Com pessoas trabalhando em volta de uma mesa Ou uma banda ensaiando Ou pessoas praticando esporte E utilizando esse recurso Esses óculos E pelo que eles prometem A experiência pode ser realmente muito imersiva uh, Para quem mora em alguns países Como Estados Unidos, Canadá uh, França e Reino Unido já podem se animar, começar a separar a grana, que não é baixa, 1.500 dólares, para a gente arredondar, uh, e você já pode é, adquirir o seu a partir de 25 de outubro, o que daria em reais aí por volta de quase 8 mil reais, então esse é o valor para a imersão nesse universo tão, tão é, é, propagado por eles, né? É, existe aqui uma infinidade de recursos. Eu não vou ler porque é muita coisa, mas para quem quiser, a gente está colocando aqui nas notas do CAST, a primeira pauta. Dá uma clicada lá, dá uma olhadinha na matéria, você vai ver a quantidade de detalhes, sensores, memória que são colocados nesse... O hardware mesmo, né? É, o hardware realmente é muito. É
1: muito parrudo.
0: Demais, demais. Bom. O que, que eles estão propondo também? Eu vou falar aqui, parcerias. Então, eles estão trabalhando junto com o YouTube. E olha que interessante. A meta, é, que por um tempo chegou aí a esboçar alguma reação para tentar ser a plataforma de vídeo, é, para concorrer com o YouTube, que é, é, foi, é. E a gente imagina que por um bom tempo ainda será a plataforma de vídeo. E... Mas a gente viu que eles perceberam que não tinham um pique para poder competir com o YouTube. Né? É,
1: é, esboçou uma reação, não? Nessa né, boca, se posicionou, tentou se posicionar, colocou entre a, as metas da empresa ser a principal rede de divulgação de conteúdo em vídeo, né? Assim, eles tiveram esse sonho sei lá lá para 2017, 16, Isso, né? já teve eu... esse, esse posicionamento deles. É, ainda com o Facebook, antes do, 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 do crescimento de Instagram e tudo mais, ainda no hype do Facebook, eles tinham essa, essa intenção, sim, de, de bater pesado ali no YouTube e tudo mais. Então, essa parceria surpreende.
0: É, então, é, é interessante isso, né? A gente vê que uh, eles tentaram, investiram pesado, né? Eu fui, acho fui muito... É, é muito simplista em falar que esboçou uma reação, não, realmente eles investiram pesado, mas de fato não vingou. E aí estão de mãos dadas com o YouTube e é, trabalhando para poder entregar é, soluções de metaverso para vídeo. O que, que eles propõem? De que seja possível a gente, junto com outras pessoas, cada um na sua casa, no seu ambiente... É, estar imersos assistindo vídeos juntos, interagindo com essa plataforma, tá? O vídeo vai estar passando na minha frente de uma forma muito imersiva. Então é uma proposta que eles estão fazendo. Existe também aí uma parceria com Microsoft, principalmente na área de jogos, acho que é de jogos que eles estão propondo.
1: Sim. É,
0: jogos, era isso com a Microsoft? É que é
1: tanta informação. Tem né? o Xbox Cloud, é assim: é é, desde, junto com a, com a Microsoft, é de pegar alguns dos, dos títulos da Xbox. Eles estão fazendo um bom investimento para a parte de game, que também era esperado, né, Sambo? É um mercado bem forte é, de, de game e a realidade virtual neste mercado. Tem, ah. tem tudo a ver. É até mais fácil, eu acho, de se introduzir a tecnologia de realidade virtual no mercado gamer do que em qualquer outro... Né, do que buscar outro público para né, fazer uso, é, para colocá-lo cotidiano. Né? Se a gente pensar fora do público gamer, vai, vamos pensar alguns perfis aí da sociedade, é difícil a gente pensar um perfil específico que vai fazer uso muito... Tá, um palestrante, um CEO high, né nível muito alto assim para fazer reuniões. Uma empresa de tecnologia ainda fica meio restrito a gente pensar na usabilidade que não seja no entretenimento, né? Então, assim, o, o mercado game é o que mais entrega entretenimento e que acho que tem o mais os early adopters aí que seriam mais bem receptivos a essa tecnologia. Então faz muito, muito sentido no, no Connect eles colocarem aí parceria com Microsoft e também com, buscando parcerias com o PlayStation, né? O Temo, você é, tocou
0: num aspecto muito interessante, faz muito sentido mesmo, porque o que a gente vê hoje, você pega a maioria dos, dos games, é, já existe, eles estão com o um pé muito mais próximo da necessidade de se ter uma realidade aumentada, realidade virtual, porque você quer, por exemplo, se pega um Counter-Strike, que é aquele jogo de, de, de guerra, né?
1: Uhum.
0: É, ele faz uma simulação de uma imersão, que não é tão real. Você tá doado
1: de cada tela. Então, é, assim, é todo, tem, todo, todo jogo, desculpa essa cortar, mas é todo jogo de primeira pessoa, né? Exatamente. Todo e qualquer jogo de primeira pessoa, ou até terceira pessoa, vai, mas... É, a realidade virtual faz muito sentido, né? Fica ah, é. muito claro ali. Então, para quem é gamer assim, está acostumado a jogar nesses jogos é, de guerra, mesmo de primeira pessoa, cara. Ou é, é assim, tá? Não é que ele tá é, seria o mais receptivo. É um mercado que está ansioso <risos> para poder experimentar o jogar nessas condições. Exatamente, viu? E ó. Falando em mercado
0: de game, deixa eu dar alguns detalhes. Olha que interessante. Para a gente ver o, o quanto que esse mercado faz muito sentido uh, para esses produtores de game. The Walking Dead Saints and Sinners ultrapassou 50 milhões em receita apenas na MetaQuest plataforma. Quase o dobro da sua receita em todas as outras plataformas. Ó, quase o dobro da receita. Levou apenas 24 horas para Zenit The Last City. Fatuar, faturar seu primeiro milhão em receita da meta Quest Store, enquanto Resident Evil 4 faturou seus primeiros 2 milhões nas primeiras 24 horas. Blade Sorcery Nomad obteve seu primeiro 1 um milhão em receita em dois dias, enquanto vários outros desenvolvedores atingiram o mesmo marco em apenas três dias. Eu acho que não precisa falar muito mais para que as pessoas entendam que, de fato, esse ambiente é, é o melhor espaço para se viver um game, se viver uma situação realista uh, de um jogo. né E como
1: é. modelo de negócio, nessa né, Samuca? A gente sempre fala de, de ter uma, um ambiente seguro para testar a sua tecnologia. Cara, é... é... É o primeiro mercado mesmo que tem que mirar porque os números mostram né, basicamente o que eu estava comentando. Não é que é um mercado que ele, ah. é, ele seria, seria receptivo a esta tecnologia. É um mercado que já está ansioso por essa tecnologia, tanto é que lançamentos nela tem esses números, esses faturamentos aí que você comentou. Então é um mercado que, que tem muita facilidade de adequação à tecnologia, é, facilidade de uso efetivamente do, do, do aparelho, né? Do device em si. Então, e é uma, uma comunidade que é, é muito ferrenha, tem, tem muitas horas de uso também. Então, Sim. é uma comunidade muito boa para se extrair insights de usabilidade, encontrar possíveis bugs, né, problemas ali de sensores ou dificuldades. Ah, nem todo mundo vai ter uma sala grande para poder jogar, como que a gente vai se tratar com isso. Então você vai ter muitas variáveis ali que neste ambiente você consegue mapear e, e, e ter uma, uma noção melhor de como levar para outros mercados. Né? Então acho que faz muito sentido o mercado game mostrar esses números. É. Tem uma outra... Ah, é, outra, outra
0: área de atuação que imagino que vai ser muito bem recebida né, e muito bem-vinda é na questão da, 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 do fit, né, de exercícios. A promessa Sim. da meta é proporcionar aos usuários que querem utilizar o recurso como forma de se exercitar, de mexer o corpo. Eles estão entregando, apresentando aí uns acessórios que você pode comprar, que são tipo de umas pulseiras pelo custo adicional de 70 dólares, além, é claro, dos óculos, né? E que vão te ajudar a ter aí uma imersão muito legal no, uh, no, no ambiente fit, né? No meio fit. Uh, e aí eles têm vídeos que, que, que apresentam demonstrações de como que isso pode ser usado. Então é como se você tivesse é, um personal para te ajudar a movimentar qual o movimento correto. E vai ser realmente uma forma de você se exercitar diferentemente do que a gente tem hoje existem muitos aplicativos fit né mas eles estão dentro da tela você não está imerso e a proposta dessa da, da, da meta é realmente te dar um nível de imersão muito grande né
1: eu, eu lembro do primeiro é, é, primeiro contato que eu tive assim de ler notícias sobre o uso disso para fit foi com o Google Glass ainda que você podia fazer uma corrida, é, de, é, contra zumbis. Ah, <risos> então legal. Era uma ideia de você correr na rua mesmo, assim, mas aí ao mesmo tempo se você olhasse para trás, tinha alguns zumbis correndo atrás, então você tinha que fugir de zumbis, assim, e que era bem é, começo da coisa, mas que já servia aí uma mescla de game, barra é, mercado fitness. Sim. e faz muito muito sentido também ir para esse lado e esses70 dólares aí eles estão basicamente são ajustes é, para o uso do, 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 do Quest com, é, com com muita transpiração né então você vai ter uma coisa para higienizar ali a, 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 o rosto vai ter umas pulseirinhas para não deixar os, os controles caírem, enfim então acho que é um é outro mercado também que, que, que tende a, a ter facilidade de uso não tanto quanto de game mas também pode ter bastante bastante early adopters aí para fazer uso Sim. eu vi alguns Sim. exemplos de uso de que assim fiquei super animado assim para brincar quem jogou no brincou com o Kinect nem precisa ir muito longe o Kinect uhum. já era uma experiência que você saía suando ali e não era nada muito né, real, assim, mas jogar o vôlei no Kinect era uma experiência que, assim, você não conseguia jogar por muito tempo, não. porque precisava de um, de, um, de, um, de um esforço físico ali. É, eu já vi alguns outros treinos que você é um, um, um mestre Jedi e tem que usar o sabre de luz, assim. Tem muita coisa que, que aí você você começa a ficar animado de ir para academia, sabe, Samuca? Legal, né?
0: Ó, <risos> oh, continuando aqui, até para a gente não, não perder muito tempo aqui na meta, estamos dando muita atenção para a meta, mas, de fato, foi um evento legal, ah, né? Ah,
1: não, é, ela merece, merece. Merece,
0: merece. Outra grande novidade é o Presence Platform, que é um, um, um SDK de movimento que permite aí os avatares Uh, sair um pouquinho daquela forma engessada de expressão facial. Então, pelo que a gente percebe, eles estão querendo criar uma sensação, de fato, de seres humanos uh, sendo representados por algo muito parecido com eles, de fato. Né? E esse SDK, que já está sendo usado por vários desenvolvedores que já estão trabalhando na entrega de, de software, de, enfim, de produtos para serem usados nessa nova realidade da meta e essa plataforma ele promete é, movimentos faciais muito naturais você piscar o olho expressões faciais é, encher a, a, a bochecha deixar ela inflada então, assim tá muito interessante dá uma olhadinha também lá na, na no link que a gente mandou para vocês darem uma olhada o quão natural tá ficando isso né
1: Toma cuidado para bocejar quando tiver numa reunião com o chefe. É, é verdade. É verdade. <risos>
0: e aí um detalhe que faltou ano passado a gente viu nesse evento ah, do do o Meta Connect 2021 foi quando a Meta se tornou Meta até então era Facebook e foi apresentado o metaverso, né? Essa nova concepção de metaverso que a gente tem é, by Mike Zuckerberg, né? E aí os avatares não tinham perna. Mas esse Sim. foi um problema, que é se a gente tinha aí o tronco, do tronco para cima flutuando, o que ficava uma coisa muito fora da nossa realidade. E se a ideia é, de fato, trazer uma realidade virtual próxima ao mundo em que a gente vive, faltava colocar perna. Então, o que foi anunciado agora é que eles conseguiram romper uma barreira que estava sendo muito difícil, que era colocar perna. Eles disseram que realmente foi difícil, porque você está numa reunião embaixo de uma mesa e existe perna lá embaixo. E eles queriam ter uma ideia de em que posição está a tua perna. Ela está cruzada, não está? Se você quer colocar os dois pés em cima da mesa e coloca o teu braço, meio que abraçando as pernas, o sistema precisa entender o que está acontecendo para não reproduzir alguma imagem bizarra que, que daria uma impressão estranha. Então, eles trabalharam bastante e agora a gente tem avatares que vêm com pernas. E o mais interessante, você pode comprar uh, o teu corpo, modelando o teu corpo de acordo com quem você é, caso essa seja a sua vontade, inclusive comprando roupas. A, a, a Meta está lançando a sua loja, é então uma loja onde vai ser vendido tudo isso para quem quiser aí se montar e estar tá preparado para poder... Uh, uh, se apresentar em reuniões, em eventos, onde você quiser. Enfim, Temo foi um evento muito completo, cheio de novidades, com muitas parcerias, com várias empresas. Então, a gente está vendo aí um, um ponto interessante de virada da, da, da meta, dando uh, muito mais qualidade àquilo que ela já tinha apresentado e, com certeza, tornando o ambiente virtual muito mais próximo de nós, é claro, com exceção do valor, que ainda é proibitivo para a grande maioria, não preciso colocar o grande, né, para a maioria dos brasileiros.
1: É, Samuca, sabe que é engraçado, né, é, vou até ser, vai ser, acho que vai soar um pouco estranho a minha análise que eu vou fazer agora, mas você vai entender... Que de num ambiente, né? Num evento de super tecnologia, né? Meta Connect, né? Esperando, falando sobre metaverso, o que, o que esperar, né? Quais as tecnologias possíveis, possibilidades de conteúdos imersivos, disrupção, não sei o que lá. O, o ponto que mais me chamou a atenção foram justamente as parcerias que a Meta fez. Foi assim, foi, na verdade, não as parcerias. Mas o fato da Meta fazer parcerias com até então concorrentes, é então, legal. É, é, isso é o que mais me mostrou aí o caminho que eles estão tomando de tipo, ó, não vou querer dominar o mundo, vou querer dominar um, uma boa fatia do mundo, né? Porque antes ele, o Zuckerberg, ele tinha essa questão megalomaníaca de que o Facebook ia ser a internet e tudo mais. E aí acho que ele está percebendo que não adianta fazer esse tipo de coisa, e ele está focando, a gente até já trouxe né, notícias a respeito disso, do quão fissurado ele está, com essa questão com o metaverso, até deixando o ambiente de trabalho não lá dos mais saudáveis, mas é, então ele está bastante focado nisso, e para se posicionar nesse, nesse local que ele está, para ficar, ficar a bandeira onde ele está querendo, ele está abrindo mão de algumas concessões aí e fazer algumas parcerias com empresas que realmente estão na frente dele. Sim. Então, em algum momento, ele, ele se mostrou interessado em partir para o mundo de game. Comprou uma ou outra startup de games ali para fazer joguinho dentro do Facebook, mas não, não seguiu muito para frente. Fez parceria com o PlayStation e fez parceria com a Microsoft. Com a Microsoft, inclusive, na parceria que ele faz, é, esse workroom, né, esse ambiente de, de, de trabalho né, híbrido aí que você pode estar cada vez mais presente, numa parceria com a Microsoft, ele está tendo acesso ao a, a, a que pode ser, vir a ser implementado dentro do Microsoft Teams. E o Windows já começa meio a se preparar, o Windows 360 se preparar, para essa tecnologia cada vez mais imersiva. Sim. Então, tem ali um namoro muito interessante, além do próprio trabalho com o YouTube, mas dentro da Microsoft, lembrando que a Microsoft é dona do LinkedIn, né, que também pode, em algum momento, ali no, 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 no mercado da atenção, concorrer indiretamente com as redes sociais do, 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 do Zuckerberg, mas, mesmo assim, eles estão firmando ali parcerias é, inclusive, a Microsoft tem um serviço de intranet que concorre com o workplace do próprio Facebook também, do próprio Meta. Então, também tem outros é, segmentos ali que, que o próprio Zuckerberg pensou em lançar o próprio Zoom, ou com, sabe, para concorrer com o Teams e com o Zoom para fazer videoconferência, e aí então assim, ele não está mais querendo dominar o mundo, ele está mais fazendo parcerias estratégicas e se especializando numa tecnologia própria dele que é ali é, do metaverso. Eu achei bem interessante, é, não costumamos elogiar o Zuckerberg aqui, mas é, é, eu achei muito inteligente o posicionamento dele, principalmente por conta das parcerias que ele está fazendo. Então achei bem interessante dele focar, ele realmente ter foco em alguma coisa, alguma coisa, né? Vocês entenderam, né? Não é pouca coisa, mas ele realmente ter foco e não querer dominar o mundo do jeito que ele tinha, que a gente tinha aquela visão megalomaníaca dele. Sim. Então, achei bem legal aí as parcerias, ele cedendo uns lugares de, 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 de mercado, né? Uma, umas possibilidades de ganho que normalmente um Zuckerberg mais novo bateria o pé e tentaria morder, tentaria brigar para ganhar, hoje ele já entende fazer a parceria e, e focar no, no sentido dele. Pelo menos é o que transpareceu aí depois do, 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 da apuração desse evento da, da meta. Então achei bem interessante, principalmente, apesar de toda a tecnologia envolvida, é o posicionamento mesmo da meta e do próprio Zuckerberg em fazer uso de parcerias para poder crescer dentro dos seus próprios negócios. Achei bem, bem interessante aí, pensando naquilo que eu falei na, na, no começo, né, quando a gente estava falando de hardware e o compartilhamento de hardware para criação do metaverso. faz muito sentido ele fazer parceria com o Windows. Né, sendo que o Windows pode ser uma plataforma, uma, um sistema operacional que pode ali ajudar ele a é, fazer um compartilhamento de hardware para renderizar o metaverso que ele tanto, tanto almeja ter Sim. então eu achei bem bem legal aí esse posicionamento dele e, e bom, bons frutos pode vir desse foco que ele está dando principalmente aí para o metaverso, ainda Sim. ele tá querendo que metaverso seja dele, né? Que assim como a internet um dia foi o Facebook, ele tá querendo que metaverso seja ele. Apesar de a gente saber que não é só da meta, não é só o metaverso da meta que existe, mas ele tá bem na frente, ele tá bem. É. Ele tem um potencial muito grande aí, principalmente agora com essas parcerias. Exatamente,
0: ele não é o metaverso, não é dele, tá aberto para qualquer um aí trabalhar. Mas é, pelo que a gente tem visto, se existe uma empresa que está, de fato, encabeçando esse projeto, entregando mais soluções para que as pessoas entrem no metaverso, é a meta. É, tanto é que mudaram o nome é, com esse propósito. Ó, a gente está vestindo a camisa, o nome nosso mudou, o objetivo nosso agora é isso, porque eles entendem que o presente, mas principalmente o futuro, as pessoas vão, estarão muito mais imersas. Tem até um pouco a ver com a nossa última pauta, quando a gente fala dessa transformação, quer dizer, o novo, a nova realidade do consumidor, que antes via a, as vitrines e hoje tá, tem essa a, a forma de interação muito mais real através de conversa. Mas a gente conversa isso depois. Então, assim, parabéns para a Meta pelos passos que ela tem dado. São passos... Muito importantes que tem de fato mostrado para gente que o futuro é algo muito mais próximo da nossa realidade. Vamos lá, e, temão. Vamos lá, vamos seguindo. Lá se vão falando em meta. Não tem como a gente não falar de um produto comprado pela Meta há muito tempo que é o Instagram. 12 anos de Instagram, temão.
1: 12 anos de Instagram é quando o Instagram começou de uma rede social só para iOS. Né, aquela, aquele senso de exclusividade, né, de, né, mal sabia onde ia chegar, e 12 anos depois, aqui está, e, e assim, a gente teve muitos altos e baixos, né? o Instagram chegou a reinar muito absoluto na, na, na questão de receita, daí é, foi usado como plataforma, principalmente para derrubar ali concorrentes, né? os stories e os reels ali são respostas rápidas, entre aspas, para é, combater concorrentes, tipo Snapchat e TikTok. E aí, 12 anos depois, depois de muitas mudanças, o, o Instagram segue firme e forte, está bem longe. O Facebook, com de, de, por conta do Orkut, da vida, do tempo de vida de MySpace, tempo de vida de redes sociais, sempre a cada ano alguém gostava de matar as plataformas. né O Google Plus né, foi morrendo, várias plataformas que a gente usou aí, o MSN, né, várias plataformas que foram ficando pelo caminho aí, e a gente sempre tinha assim, esse interesse em matar, né? saber quanto tempo o Facebook ainda vai ia durar, ainda é. que tenha essa questão de quanto tempo o Facebook vai durar, e o Instagram batendo 12 anos aí, não tá com uma perspectiva de acabar muito cedo, não. É, acho que dentro de todas as mudanças que o, Facebook, que o Instagram vem colocando aí, é, acho que fica claro a importância dele principalmente para o marketing de influência, né, o trabalho com influenciadores, mas né, vai precisar dar uma rebolada aí, porque o TikTok vem cada vez mais forte, com entregas cada vez melhores é, de conteúdos, com números cada vez mais assustadores, e o que está fazendo o, o mercado de influenciadores começar a dar uma migrada para lá, a gente sabe o quão difícil é para a própria plataforma monetizar em cima dos influenciadores, porque quando você faz um publi editorial, você negocia por fora da plataforma, então a plataforma em si acaba não recebendo é, valores ali com isso, e a gente sabe o quanto a meta, o quanto o Zuckerberg não gosta de ficar de fora, o quanto ele gosta de morder essas fatias. Então, todo o, o posicionamento do Instagram de que vai ajudar influenciadores, de que o foco agora é os influenciadores, é ter sempre fica na tentativa de bom relacionamento com a, a boa meia dúzia que faz conteúdo lá, e uma grande maioria está saindo e, e, e migrando, ou também utilizando o TikTok para isso. Então o Instagram ele tem 12 anos muito bem vividos, mas tem que prestar uma atenção aí agora porque eu, talvez os próximos 12 anos não sejam tão não, não sejam já não vai ser um oceano tão azul é, e, e tudo indica que vai ser um oceano meio difícil de navegar aí principalmente pelo crescimento ali do do, 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 do concorrente chinês o instagram ele uma das novidades que ele colocou e aí eu também achei não, não gostei assim, porque não, não entendi muito bem a possibilidade de contas normais fazerem, não contas de negócio, né? Mas pessoas físicas fazerem anúncios, né? O próprio Facebook já fez esse teste ah. um tempo atrás. Você podia até pagar para mandar mensagem, tinha alguma coisa assim, você podia pagar para. Você tinha um impulsionar para a pessoa física. É... Pode falar, Samuca.
0: Inclusive, eu lembro que você... Eu não cheguei a fazer anúncio de pessoa física, mas você fez... Eu fiz. Eu era um, um, um texto que você escreveu até sobre o Oceano. Era sobre o Oceano Azul, não era? Era sobre
1: o próprio Facebook, assim. Alguma coisa assim. Um oceano de, de, de conteúdo com palmo de profundidade. Acho que era alguma coisa assim. Exatamente. exatamente. É, que era uma mas, frase que eu peguei de um podcast que eu ouvi no texto até dava. Não era a minha frase. Mas aí eu falava, discorria a respeito disso e impulsionei essa publicação. Mas você não tinha quase nenhuma métrica, não, você não, não tinha um, 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 um business suite ali para você analisar o anúncio, era bem rudimentar ali. Ficava muito claro que era uma forma de ganhar dinheiro a qualquer é. custo ou assim porque ia ser uma era uma métrica pura de vaidade não era para ter estratégia nenhuma era só para o meu conteúdo aparecer para mais gente mesmo independente é. eu não sabia quem ia ser as pessoas é, é talvez um, uma forma de, de ajudar o influenciador mas também tanto é que não que descontinuou nessa né, nunca tanto é que não rolou é, e não. enfim é, Acho estranho o Instagram ir para esse lado, assim, sabe? Falando aqui da necessidade dele rebolar para os próximos 12 anos, achei, achei que está rebolando mal, aí começou rebolando mal aí pra, com, com essa funcionalidade, mas não sei, precisamos entender melhor do posicionamento deles, né?
0: É, é, é claro que eles precisam... É, agir de acordo com o mercado, com o que os movimentos do mercado, né? E quando a gente vê, como, conforme você falou, a gente tem alguns uh, concorrentes que tem realmente é, feito o Instagram se movimentar e de fato ele precisa entregar novas funcionalidades. Não sei se eles estão testando, querendo testar essa opção paga, talvez seja uma ideia é, sim de ganhar dinheiro e sim de possibilitar que influenciadores é, tenho muito mais visibilidade você falou e de fato era um problema você não tinha condições de fazer uma segmentação direcionada você simplesmente entregava para e Mas vamos ver vamos ver como que vai ser é, uma curiosidade é, que talvez muitos não saibam o um dos criadores do Instagram é um brasileiro né? não lembro o nome dele não tô... você está com o nome aberto aí temos
1: ah não perdi. Não, eu vou abrir aqui,
0: ó. Tá Peraí. Aqui. É o brasileiro Mike Krieger. Ele deve ser filho de americanos, mas provavelmente nasceu aqui no Brasil, fala português, e ele junto com Kevin Systrom foram os criadores uh, do Instagram, e que depois foi comprado por algo que na época era talvez a mais, a, a mais cara compra feita, que era de um bilhão de dólares, e a gente sabe que os anos passaram e a gente viu outros gigantes da tecnologia sendo comprados por valores muito maiores. Mas, enfim, é interessante a gente ver o Instagram que continua sendo uma alternativa para os adolescentes, para os jovens, e brigando para se manter como aquele queridinha desse público, é, brigando com outros, como o TikTok. E, enfim, TikTok é a chegada ameaça hoje, né?
1: É, com certeza. É, principalmente pela entrega do algoritmo, né? A forma de consumo ali no TikTok. É, é isso, sabe? Você abre o Instagram, você fica. Você, assim, você rola o feed um bom tempo, você gasta 15 minutos, 20 minutos. Você abre o TikTok, você rola o feed um bom tempo, você perde uma hora, cara. É, é verdade. Sabe? Ele retém a tua atenção, é, é muito pior, assim. Pior no sentido. De, enfim é, de, de perder tempo vocês entenderam a questão do pior né sim, sim. é muito melhor ou pior depende o, o, o ponto mas ele retém muito mais a atenção assim pela 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 dinâmica de consumo de conteúdo ali você vai passando a navegação é muito rápido você vai encontrando outros perfis e, e putz é é bem interessante viu Teve uma... Olha, eu não lembro quem foi, eu não lembro se foi a, a Mariana ou a Ellen, uma menina que ela, ela fez um teste, vou, vou, vou procurar isso, talvez trazer de pauta. Ela começou a usar o TikTok, todas as buscas, durante uma semana, todas as buscas que ela faria no Google, ela foi fazer no TikTok. É... E aí o resultado é que, meu, teve entregas melhores, assim, resolveu. Ainda tem aquele problema local, né? Se eu quero achar um restaurante japonês perto da minha casa, não, não consigo encontrar, né? Não, não, não dá isso. Mas para conteúdos helper, assim, de como colocar um prego na parede, como montar né, tal coisa, assim, é, o TikTok já tá entregando resu ótimos resultados e... e... Eu achei bem interessante essa análise. Eu pensei em, em fazer o mesmo assim, começar a ficar, um, sei lá, um, alguns dias sem o Google e só com o TikTok para ver como que fica a vida. Né? Não, 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 nada contra o Google, é mais uma experiência mesmo para ver a, a entrega. Ou então, quando fazer a busca, isso eu já fiz algumas vezes, quando for fazer uma busca no Google, colocar a palavra TikTok junto com a palavra-chave. Assim. Ah, Porque... Porque daí ele acha conteúdo indexado do TikTok, a gente já falou sobre isso aqui também. Então, eu estava querendo comprar uma cadeira, e aí eu colocava review de cadeira TikTok. Puts, era, em vez de vários vídeos de 16 minutos é, no YouTube, eu achava vários vídeos bastante completos de 15 segundos é, dentro do TikTok, e aí a cadeira que mais chamava atenção, eu me aprofundava. Então, a gente tem uma mudança aí de funil de marketing e tudo mais, mas isso a gente pode discutir mais para frente. Muito legal o tema. E para a gente terminar, tem mais um, uma pauta aqui
0: muito interessante. É claro que quem fez foi... É uma pesquisa que foi encabeçada pelo Twilio, que é uma plataforma que trabalha com APIs de comunicação para serviços na web... É, que provê aí sistemas de chamadas telefônicas, tudo via web, então é óbvio que eles estão tentando mostrar um lado que é o lado que favorece o, o, o business deles. Né? Mas eu achei super interessante, porque essa pesquisa revela uh, uma intenção dos consumidores de, da, da mudança da forma como eles interagem com as marcas. Né? E o que se está dizendo aqui é que é uma mudança da vitrine tradicional que a gente tem, é... vamos tentar fazer um paralelo com o passado, a forma que você tinha de comunicação e de seduzir os clientes, consumidores, a entrarem na loja, eram as vitrines. Não que isso não aconteça hoje. Você está lá, por exemplo, num ponto de compra, um shopping center, você tem um trabalho muito bem feito nas vitrines. E naquele momento, a comunicação que acontece e que tenta seduzir o consumidor é o que está por trás do vidro. Então, existem profissionais especializados em construir aquela ambientação que envolve iluminação, é, uma paleta de cores condizente com aquela mensagem que se quer mostrar. Mas o que essa pesquisa revelou é que o que as pessoas querem hoje é conversar. É, então, são plataformas conversacionais para poder é, conduzir o cliente à compra, à conversão. E olha que interessante, né 77, eu vou ler aqui o que eles estão dizendo nessa nossa matéria, 77% dos consumidores desejam usar mensagens conversacionais para obter ajuda na seleção de um produto ou serviço. 58% usariam canais de mensagens para comprar um produto ou serviço se tivessem essa opção. 80% dos consumidores gostariam que as marcas oferecessem mensagens ao estilo conversacional de conversational messaging. E 95% dos consumidores dizem que confiariam mais em uma marca se fosse mais fácil para eles iniciar uma conversa com ela. O que, que essa pesquisa nos revela? Que, de fato, a gente vive um período ah, em que as empresas têm trabalhado demais no desenvolvimento de soluções para que o contato com as empresas não seja só... Um monólogo em que as empresas apresentam as informações, você as recebe e faz a sua própria, o seu próprio julgamento se vai ou não comprar. Mas plataformas que estimulam uma conversa com as empresas. Vamos olhar aí para o WhatsApp. O WhatsApp tem desenvolvido, já vem desenvolvendo há muito tempo, soluções que não ficam simplesmente na, ó, oh, tá aqui, converse e pronto. Mas eles permitem, através das suas APIs, que empresas construam soluções é, de plataformas. Se no primeiro momento a plataforma ela é automatizada, você conversa com o robô, mas mesmo assim os robôs estão cada vez mais inteligentes, é, possibilitam soluções que em algum momento o ser humano precisa intervir para que aquela, aquela, aquela conversa caminhe no sentido de uma venda. Ah, para colocar para você aqui uma situação de uma conversa com um robô, que é muito legal, que eu tenho percebido, é com a Porto Seguro. Já devo ter conversado, falado isso com vocês. Eu sou cliente Porto Seguro, que mudou de nome, né? No rebranding deles, eles são Porto e não mais Porto Seguro, mas eles têm um sistema de conversa muito legal e a experiência que eu tenho com eles é muito interessante, é, não é para venda, mas é para utilização do produto que já foi comprado anteriormente. Seja para você acionar um, um, e comunicar um sinistro, seja para você solicitar um serviço em casa, você sempre tem uma conversa muito bem conduzida com o robô e se em algum momento você enfrenta dificuldades é, e não está conseguindo chegar onde você esperava, você pode solicitar uma conversa com o um humano e você é muito bem atendido. Uh, e eu acho que isso que falta em grande parte das marcas eu já tentei aí conversas com bancos conversas com outros tipos de, de empresas e que você queria um atendimento humano uh, e você não consegue e não consegue chegar a uma solução então a pesquisa que eles é, o que eles apontam na pesquisa para resumir é isso que a vitrine do futuro, a forma de canalizar, e conduzir os usuários para conversão vai ser através de conversa, de relações entre humanos nos, nos dois lados, nas duas pontas, e as empresas precisam estar tá se preparando para isso. Para dizer que é uma pesquisinha meia boca, ela foi conduzida em 10 países, incluindo o Brasil, e entrevistou 3.900 consumidores. Temão, o que você acha?
1: Samuca, eu acho muito legal, é, faz muito sentido é, pelo, pelo, pelo ritmo, pelo caminho que, que, que seguimos aqui até aqui. Né? A gente vê o crescimento dos bots, a, a automatização de muitos canais de atendimento, que facilita, é, é, claro, o, o, o serviço. A gente vê aplicativos de delivery como acho que o principal sucesso na remoção do contato humano, é, que facilita muito o sucesso. Porém, em, algumas, em alguns quesitos, você precisa de uma análise mais situacional e aí isso a máquina não consegue fazer ainda. Então existe, né, por exemplo, nessa, no momento de compra, no momento da dúvida se para você fica, serve melhor o vermelho ou o amarelo, não vai saber, a, o robô não vai conseguir te dar sugestões baseadas no seu perfil ali tão bem quanto um humano para entender e ter uma empatia para te ofertar solução. Então acho que faz bastante sentido é, essa, essa, essa descoberta, né, esse dado que a pesquisa traz, a questão do, do, da conversa. Tem um podcast, um episódio do Braincast, do B9, que é até patrocinado pela Zenvia, que é uma empresa que trabalha com essa parte de atendimento, que é o futuro do, do, do atendimento ao consumidor. Que a gente trabalha ainda atendimento ao consumidor como algo pós-compra, né? As, quando a, o cara tem um problema... O, o meu departamento de atendimento ao consumidor é aquele departamento que é treinado para resolver problemas que o consumidor possa vir a ter após uma compra com a minha marca. Uhum. E que, na verdade, não... Né, esse departamento ele tem que estar tá treinado para atender o, o, o cliente até antes mesmo de ser cliente. Em qualquer momento, ponto de contato com o cliente pode é. ser um ponto de contato de uma nova venda ou do, de uma aquisição de cliente. Então é importantíssimo que a gente trabalhe esses pontos de contato da forma mais precisa possível. E aí o, o atendimento ao consumidor não fica restrito só em resolver problema. Então, você fala da, 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 tua, da tua questão com a Porto, eu também tenho o serviço da Porto, e realmente é muito fácil você pedir para trocar uma lâmpada na tua casa, por exemplo, pelo teu seguro residencial. Essa é, agenda lá muito tranquilo e é exatamente isso. Se você perde o atendimento por qualquer motivo... A gente que tem filho é bem comum largar o WhatsApp no meio da conversa. Sim. Então, é, ele retoma do ponto que parou, não tem aquele problema de perder, tem que começar tudo de novo, vem o um atendente humano, e, o atendente humano lê as mensagens que foram trocadas e sabe onde você parou, né? não, não mais aquele, aquele negócio de telemarketing que você é transferido é, você digita o teu CPF para uma máquina e depois você tem que confirmar o CPF para o humano, porque é. a máquina e o humano não conversam. Né? Eu acho maravilhoso isso. Então, tipo, daí você é transferido. Ah, você é transferido, qual que é o seu problema? Você tem que contar tudo de novo, o teu problema, quando você for transferido, você sabe? Então, assim, tem muito o que melhorar e tem muito, muito campo para fazer venda e para se estruturar departamentos de atendimento ao cliente. É, recomendo muito esse, esse, esse podcast, ele é um podcast patrocinado pela Zenvia e é bem legal, assim, dá vários insights de como a gente pode trabalhar é, esse atendimento ao consumidor de uma forma conversacional, que é o que essa pesquisa está mostrando ser extremamente importante. A gente precisa de alguém para resolver a questão que você está na hora, sabe? Então, por mais que você treine o robô, não, poucas vezes o robô é tão apto quanto um ser humano para resolver essa questão, então né, a, a gente fica ainda tem muita empresa que segura o investimento em em, em, em pessoas para fazer atendimento a público, é, quando na verdade né, deveria aumentar o investimento nesse departamento porque esse, esse departamento pode ser um grande captador de clientes não é. só um resolvedor de problemas mais para frente, mas enfim, achei bem interessante esse, é, essa pesquisa, esse resultado é aquilo é, é aquele quase que aquele óbvio que precisa ser dito, né Samuca?
0: É, o tempo. mas é claro que a gente tem percebido uma evolução na inteligência artificial, eu estava lendo uma matéria semana passada sobre um robozinho, é um, é um cachorrinho que foi lançado por uma empresa chinesa a e, e que muita gente já está comprando Para ter como se fosse um cachorro em casa Você faz carinho, ele reage Ele identifica quem, é, quem são os seus tutores Então quando você entra em casa Ele reconhece que é você Ele vai te receber Ele brinca brincadeiras específicas com você uh, e, e ele vai aprendendo a cada dia Através da inteligência artificial Quando a gente vê a evolução Que a gente percebe a cada dia Da inteligência artificial É provável que no futuro não muito distante, a gente tenha algo uh, feito por robô que seja muito semelhante ao que o humano faz. Então, as dúvidas, as raivas que a gente passa hoje com um atendimento robotizado que não resolve o nosso problema, pode ser que, num curto espaço de tempo, seja resolvida. E tem um outro detalhe, uh, que questões aí preditivas. Cada vez mais a gente tem os cookies, considerando, é claro, a privacidade nossa mas a gente vai sinalizando ao longo de nossas buscas, você acabou de falar agora de buscas feitas no TikTok, e a gente já faz no Google, a gente está aí dando insights para essas marcas, e que se for bem utilizado, durante uma conversa com o um robô, é, e até com o um ser humano, a gente pode receber recomendações com base no, nas pesquisas que a gente fez, ou seja, baseado em tudo que eu visitei, e fui dando de insight aí, o atendente ou roubo pode dizer: Ó, talvez seja isso que você esteja procurando e a solução é essa. Então, uma evolução que a gente está vendo. Então, fica aí esse, essa dica de que o, as vitrines do futuro de fato talvez sejam é, essa conversa, a nova forma de se apresentar e vender com, é, produtos e serviços. Certo, seu Temo? Tá fechado, seu
1: Mickey o vizinho começou a, a cortar grama aqui, daí eu fechei, mas eu respondi, é isso aí, Sabuca. Então
0: tá bom, gente, estamos encerrando esse episódio 298 do Social Media Cast, o seu podcast sobre marketing digital, prometendo voltar na semana que vem com mais informações, mais novidades sobre esse maravilhoso mundo do marketing digital, que a gente não apenas se diverte, mas é de onde a gente tira o nosso pão de cada dia. Eu sou o Samuel Gatti, o arroba está no meu site. Falando aqui de São Carlos, São Paulo, a capital da tecnologia. E eu passo para o Temo fazer as suas considerações finais. Temão.
1: É isso aí, Samuca. Muito obrigado você que nos acompanhou aqui até o finalzinho desse podcast. E se quiser, entre em contato com a gente. É só buscar né, a gente nas redes. E lembrando que eu sou o Temo Mori, o arroba Temo Mori no Twitter, facebook.com.br Temo Mori, no LinkedIn, no Instagram, no Snapchat, no TikTok, em todas as outras redes sociais, inclusive fora delas. E é isso, valeu, até o episódio 299, ó que beleza.
0: Maravilha, tchau, tchau. Aqui
1: você aparece, aqui você acontece, Social Media Cast.